0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast van Softwaard praat, De podcast over kwaliteit en testen. En uh, ik heb er weer zin in vandaag. We zijn met ons uh, vaste panel uh, Michel en Renze. Hallo. Goeiedag ah, Hallo. Maar we hebben vandaag ook een gastspreker. Dus ik zal Renze en Michel niet vragen om zichzelf weer voor te stellen. Want dat weten we inmiddels wel. Ze worden tegenwoordig ook al herkend op straat, uh, heb ik begrepen. Ja, allemaal Zeker. DM's en zo. Ja. David zoekt ook wat aandacht, dus die, uh, die, die schrijft graag aan uh, bij ons bij de podcast. David, zou je misschien even willen voorstellen?
1: Jazeker. Uh, David Wellens. Zes en een half jaar nu al consultant bij uh, Salves. En zoals jullie wel zullen horen, uit België, hè? uit België. Dus we maken meteen een podcast uh, wat uh, internationaal. Zeker. Uh, en uh, ja, ik denk uh, dat ik mezelf uh, vooral uh, bezig ga met crossfit uh, in mijn vrije tijd... Uh, en in ieder geval uh, ook als CrossFit-coach.
0: Kijk aan. Yes. Ah, je, dat, dat is je af te zien. Je ziet er fit uit, kerel. Oh, oh, dank dat u wel. hebben
2: wij nooit gehoord. <laughs> nee, dus <laughs> uh, we
3: moeten denk ik maar eens een keer een afspraak maken. Uh, ja. ik, problemen heb,
0: problemen ik heb jullie ook problemen. nog nooit gehoord over CrossFit.
3: Dat is ook zeker waar. Ik ook een moeilijk woord. Dus <laughs> Zullen we alles gewoon gaan beginnen? Want dit, wordt heel, ja, want uh, dit is
0: de, de podcast over testen en kwaliteit ja, ja. natuurlijk.
1: We kost een uh, toe een andere keer dan... Uh... Ja,
0: precies. Maar goed, uh, een, een, een gezond lichaam is ook een uh, gezonde mindset natuurlijk. Zo, absoluut. Zeker. wijsheid hier. Zeker. We hebben weer uh, wat collega's uh, gevraagd om wat stellingen in te brengen. We doen vandaag een korte podcast, dus er komt één stelling van een collega van ons, uh, Björn uh, van Lienen. Uh, werkt inmiddels ook alweer een tijdje bij ons, zit bij uh, onze BV uh, Midden. En uh, nou, ik ga hem instarten en dan mogen jullie uh, wat mij betreft los uh, heren.
2: Ah heren, de van Lien hier. En ik was benieuwd naar jullie mening over de volgende stelling. Het is niet nodig om elke software
0: update volledig te testen. Nou, dat is een duidelijke, duidelijke stelling denk ik. Ja, lijkt me logisch toch? Ik bedoel, Waarom zou je alles opnieuw testen? Het duurt toch allemaal veel te lang?
3: Nou ja, dat ligt dus wel heel erg aan de update... Uh, hij is wel heel erg zwart-wit. Het is niet nodig om elke software-update volledig te testen. Uh, je zult er eerst moeten uh, analyseren waar die update over gaat. Um, kijk, het zal ook uh, afhankelijk van het type update. Uh, je hebt soms, als je bijvoorbeeld een cloud-oplossing hebt van Microsoft... daar hebben we het de vorige keer ook al eens over gehad. Ja. Uh, daar heb je ook regelmatig updates vanuit Microsoft zelf. Uh, dan moet je altijd de afweging maken... wat jij als afnemer van, uh, van die cloudoplossing zelf daarvoor moet testen. Mm -hmm. um, dan lijkt mij niet nodig... om alles volledig te testen, maar wat is alles? Uh, dat ligt er ook aan hoe jij je test hebt ingericht. Heb jij bijvoorbeeld een, uh, een hele goede basis regressietest staan? Geautomatiseerd en wel. Dan zou ik het juist geen probleem vinden om die gewoon bij elke update netjes uit te voeren. Om te draaien. Ja, ja hoe zie jij dat, uh, Michel?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook de vraag van hoe groot is de software. En... Uh, met alles testen, ja, weet je, alles testen, dat ja, gaat dus gewoon dan, niet. Nee, nee
0: maar dus, staat iets dus niet nodig om elke software-update volledig, te ja, ja, volledig, ja, volledig, alles. Volledig, alles. alles. Maar daar nou, heb je het al, hè, de
3: definitie. <lacht> die, die, daar ja. begint het al mee.
0: Ja.
2: ja, nee, maar het is zo dat, uh, ja, uh, nee, dat hoeft niet. Uh, het ligt er ook aan hoe kritisch hè, uh, bepaalde software in een uh, bepaalde omgeving is. En uh, ja, weet je, als het een uh, bij wijze van spreken, een tijdschrift. Uh, programma is en daar is hebben ze iets nieuws veranderd aan de interface. Ja, weet je, dat, dat geloof ik dan wel. Dat hoef je niet zo, zo diep te testen. Heb je een financiële aanpassing, ja dan verwacht ik wel dat, uh, dat daar wat meer impact op is. Als dat niet werkt en dat je dus een groter risico loopt daarin. Ik weet niet uh, hoe jij dat ziet, David.
1: Ja, ik denk vooral dat je moet afvragen waarom je update gaat doen. Hè? Waarom is het echt gewoon een LCM gewoon dat is elke zes maanden een cyclus, elke keer een update doen of gaan we echt specifiek een update doen voor een bepaalde wens van bijvoorbeeld een business, hè, van uh, een gebruiker die erin is. Dus dat we zullen er al in ieder geval op focussen. En ik denk sowieso alles testen, ik denk sowieso kijken wat wordt er gebruikt in het pakket zelf. En daar al vooral focus plekken. En dan zit er meestal wel een regressietest aan vast, hmm. waar je al op kan steunen. En dan ga je in principe het van daaruit extra's meenemen.
0: Denk ik. En hoe bepaal je dat dan? Bepaal je als team van tevoren wat je gaat testen dan?
3: Ja, dat ligt er wel heel erg aan hoe goed dat georganiseerd is. Hè? Want uh, uh, kijk, is er bijvoorbeeld een update echt vanuit uh, de organisatie zelf... dan hoop ik dat het in ieder geval van tevoren bekend is wat die update behelst. Ja. Maar soms heb je natuurlijk een update van buitenaf, van moet zo maar te zeggen. Ja. En dan is het nog maar de vraag in hoeverre uh, goed duidelijk is wat er veranderd is. Niet elke uh, softwareleverancier schrijft gedegen release notes bijvoorbeeld... Ja. Uh, en dan is het wel zaak, als je uh, zeker ervaring uit het verleden... Hè, dat er toch wel wat zaken naar boven komen bij zo'n update... om in conclaaf te gaan met die partij. Van, hé, hey, wij willen wel graag weten wat er veranderd is... en of dat mogelijkerwijs impact heeft op onze organisatie. Ja. En dat is vaak wel uh, ja. de uitdaging om dat uh, boven nou, te Nou, en wat, wat ik
2: ook zie, hè... Kijk, dan staat hier nou natuurlijk heel uh, stellig uh, software-update. Maar ik wil hem eigenlijk wel wat breder trekken dan dat. Want wat zie je vaak, hè, dat, software hangt in een bepaalde keten. He, dan heb je dus een kleine update in een bepaald uh, software systeem. Maar dat wil, kan misschien wel raakvlak hebben met een ander uh, software systeem die gebruik maakt van data of van functionaliteit van uh, de software die geüpdate wordt. Afhankelijkheden. Precies. Dus het is wel de vraag van uh, ja, het kan misschien een hele kleine update zijn in, uh, uh, in de applicatie zelf, maar het kan hele grote consequenties hebben voor aanliggende systemen die uh, ook gebruik daarvan maken. Dus Um, volledig testen, ja ik ben het wel eens dat je in ieder geval wel, wel test um, ja. volledig is dan een andere discussie, maar het testen van uh, vind, ik wel, vind ik wel belangrijk
1: ja in ieder geval ik denk ook in de wereld waar we nu zitten uh, in, in mijn ervaring ook er een verschil tussen zelf een update kunnen uitvoeren hè, die je eigenlijk on prem on, on, op eigen beheer uitvoert of je het in, in ieder geval ook als SaaS diensten mm -hmm. Waarin je in ieder geval gewoon niet zegt ja, oké okay, goed dan in het update en die krijg ik over voor kiezen en dan moeten we aan de slag dus dan, er zijn ook nog twee dingen die dan een verschillend spelen. ook nog. Dus, uh...
0: Ja, zeker. Wat maakt dat het complexer, uh, het, het aanbod van SaaS-applicaties tegenwoordig? Ja. He, want je bent misschien in je organisatie zelf bezig met iets te bouwen, maar je zit minder het in controle.
1: Ja, als je het over afhankelijkheid hebt, mm -hmm. uh, denk je als je met SaaS inzwijnt en er nog, nog een extra één bij, omdat je minder controle hebt op je omgeving zelf. Ja. Uh, ook al stel als er iets mis is en je hebt een bugfix nodig. Ja, in principe, dan moeten we afhankelijk van de Saar-dienst uh, aan de zege manier die. Uh, je die ziet natuurlijk bij
0: sommige producten wordt het, wordt het gewoon gepusht. Zeker bij de, de, de Hot and Happening applicaties. Ik bedoel, de, krijg je überhaupt wel door wanneer er een update is, of wordt het gewoon doorgevoerd? Soms gebeurt nee, nee. dat. Soms
3: gebeurt dat. Ja, ja. dat is wel zo. Uh, dat zie je zelfs gewoon in onze alledaagse uh, software, zo maar te zeggen, een Facebook of een LinkedIn of wat dan ook. Uh, er zijn gewoon gebruikersgroepen die eigenlijk zonder dat ze het weten al gebruik maken van een nieuwe uh, omgeving, van een ja. beta-omgeving, ja. en dan ben je gewoon live aan het testen. Ja, dat gebeurt ook.
2: Nou, en dan het, weet je het, niet. het grappige om daarop in te haken. Is wel, oh. ik heb uh, ja, ik heb uh, <lacht> uh, een paar dagen geleden heb ik een, uh, een lezing bijgewoond, en daarin uh, stond de spreker van Bol, uh, Bol.com, en ah. die zeggen dus ook gewoon: Ja, wij testen live in de omgeving. Ja. He, die zetten dan voor bepaalde uh, zaken zetten ze een schuifje om, nou dan heeft Renze, als hij op die pagina komt, heeft een hele andere functionaliteit dan ik. En dan testen ze eigenlijk of dat het, uh, of dat het, of dat het werkt of niet. Het zijn hele kleine aanpassingen in, uh, in de website. Maar daarmee uh, weten ze wel of dat iets goed aanslaat of niet. Ja. En dan rollen ze het gewoon. Uh, ja, staat het eigenlijk al op productie. En dan zetten ze alleen maar met een schuifje aan en uit. Zetten ze, kijken ze hoe het, uh, hoe het werkt.
1: En daar vind ik dat je ook de kracht van het test ook uh, ziet. Een test kan heel veel op zich testen. Maar nog altijd de gebruiker aan zich dat je er heel veel informatie uit te halen Zeker. van hoe dat product en dit gebruikt wordt. Ja. En ja. op basis daarvan weet oké okay, goed dit zijn de zaken waar we echt moeten gaan focussen. Ik bedoel, als er processen zijn die heel veel gebruikt worden. dan lijkt dan in ieder geval de focus op als je een software upgrade gaat doen. Ja, precies. Als er een, een procesje maal... is waar één keer in de maand gebruikt wordt, dan is het in principe een beetje... Ja, boah, als als ja. het werkt, jammer, maar het is, niet, het is geen ramp. Ja, goed, dan lijkt daar iets meer de nadruk op. Want we weten ook allemaal, testen komt altijd op het laatste. Net altijd met, uh, met de meeste druk erop ook nog. Ja. Dus je zult altijd wel moeten kiezen op, 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 op de volgersplicht, denk ik.
0: Ja. Ja, efficiënt testen. Dat, uh...
2: Gezond boerenverstand.
0: Gezond boerenverstand, ik heb hem al eerder gehoord. <laughs> ja. Top, dankjewel heren. Dit uh, was hem weer voor vandaag. We zijn alweer uh, door onze tijd heen. Maar uh, ik ga graag nog een keertje met jullie in gesprek. En uh, dat gaat snel gebeuren, denk ik ook. David, super bedankt voor je bijdrage. Uh, je mag vast wel nog wel een keertje komen, denk ik. <laughs>
3: Daar gaan we het zo even over hebben. Ja, we ja even evalueren.
2: Ja.
0: De heren gaan, uh, evalueren. ik hoor hoort wel. Maar wat mij betreft, ben ik wil niet meer terugkomen. Dat kan ook. <laughs> ja. Dankjewel, uh, mannen. en Een uh, hele fijne dag vandaag. Uh, ik ga hem afsluiten met nog een keer de vraag: Mochten de stellingen of tips en tricks zijn van, uh, van andere mensen, dat mogen collega's zijn, maar dat mag eigenlijk iedereen zijn. Dan horen we dat graag. Stuur je vraag in, of je stelling in, of je tip in uh, naar podcast.etsalvest.nl. En uh, zelfs als je misschien een keertje wil aansluiten bij de podcast, kunnen we dat een keer overwegen. Maar dat moet ik uh, wel even vragen aan de vaste panelleden, want die zijn uh, soms een beetje streng. Ja, het
2: is een zwaar proces hoor, om daardoor heen te komen. Ja, maar ja, goed, uh, wie weet. Het ja, is uh, deze dus ook, geluk. het is oh, David het ook
0: gelukt. Dus er zijn mogelijkheden. Dankjewel. Fijne dag vandaag. Hoi. Yo.